0: O Pai é aquele que nos espera ansiosamente para se encontrar com a gente no secreto. Será que tudo que a gente faz para Deus precisa ser visível? Se ajeita na cadeira, prepara o seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, galera paroleira, para você que acompanha a gente aqui no canal dos paroleiros, estamos dando início a mais uma roda de parola inédita, 2D, diretamente dos nossos estúdios, home office, totalmente improvisados, seguimos aqui na nossa jornada dentro do tema do Sermão do Monte, parola 139, hoje adentrando o capítulo 6 de Mateus, na nossa escalação, temos aqui Almighty Mind, 04 e Decano fechando a bancada. Paulinho hoje tá de folga, mas vamos em frente, que atrás vem gente. E aí, 04, pronto para mais uma parola, meu filho?
1: Vamos nessa, Arthur, vamos nessa, senhor.
2: Estamos aqui firmes e fortes, mais firmes do que fortes. Você sabe,
0: Will, que nesta paróquia que nós estamos gravando aqui, oficialmente o Xandão ele ultrapassou o período de 90 dias de experiência. Né? O RH acabou de entrar em contato comigo. Então, né, primeiro de janeiro até 31 de março, temos aqui aquele período de experiência. O RH me falou, ok, pode efetivar o menino, que ele está dando boa, está dando bom testemunho, isso é... Isso é parola, isso aqui é uma coisa sensacional. É...
1: Tu, ah. Por isso que eu não quis gravar no dia 1 de abril, que eu fiquei preocupado com o que sairia da, da sua boca. Então, agora eu estou tranquilo.
0: <risos> Ai, agora que o RU, Recursos Humanos, autorizou, vamos, ser... vamos em frente, vamos em frente. É, hoje, então, nós vamos adentrar aqui no capítulo 6 de Mateus. E, como a gente já disse anteriormente, em algumas parolas, essa divisão da Bíblia em capítulos e em versículos, isso não, não existe no texto original é, escrito por Mateus. Então, capítulos e versículos são apenas uma divisão didática e pedagógica para a gente poder localizar os textos com mais facilidade, extrair alguns alguns blocos de, de textos, enfim. Fato é que o sermão de Jesus continua na mesma pegada desde Mateus 5. 1. Então não é porque começou um capítulo novo que nós estamos encerrando uma história e começando outra. Então a gente tem que entender que quando a gente adentra em Mateus 6, o assunto ainda é o mesmo de Mateus 5. Ele está seguindo numa ordem lógica, né? Então vocês vão quem está acompanhando a gente aqui desde o começo dessa jornada e essa aqui, se não estou enganado, já é a 12ª parola dentro desse assunto, então já tem mais de 12 horas de conversa aqui em cima desse tema, nós começamos a respeito com os fundamentos, falamos sobre qual era a característica daqueles que eram os bem-aventurados, que eram chamados filhos de Deus, pegamos uma revisitação das leis, né então, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, Jesus posiciona as pessoas como sal e luz, a gente vem, então, numa construção muito interessante. E aí Jesus ele encerra este bloco da revisitação da lei e ele começa a, a, a mostrar para a gente agora é, um aspecto é, do seu ministério onde ele vai falar a respeito a, de como nós devemos nos relacionar. Né? Não só com o outro, mas também para com Deus. E aqui no capítulo 6 de Mateus, logo no versículo 1... Apesar do tema, do texto, começar com Tenham cuidado para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Depois, se você quiser acompanhar, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é, acompanhar com a sua Bíblia, nós vamos falar hoje de Mateus 6.1 até Mateus 6.8. tá Primeiro bloco, nós vamos falar até o 4. O segundo bloco, dos 5 ao 8. E nesse primeiro bloco aqui, Jesus vai alertar a respeito de como deve ser feito a ajuda aos necessitados, né? as esmolas, as, as ofertas alçadas, enfim. É, eu quero lançar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a importância primeiro, Chan, é, desta visão social, né? E por que que Jesus vai tocar num aspecto de esmola, como se a esmola fosse algo uh, de fato espiritual?
1: Arthur, na realidade, é, ela era realmente uma, uma demonstração de espiritualidade, né? ela fazia parte uh, do dia a dia do povo uh, judeu, né? e aí Jesus vem trazendo isso para dentro do cristianismo, né? a gente chama isso de obras de justiça, não é isso? Que a gente precisa estar desenvolvendo. Uh, então, faz parte, você ser doador, você ser abençoador, e aí, no caso, é financeiramente, é, faz parte também de uma atitude é, espiritual. São as chamadas obras de justiça. E aí, quando Jesus entra aí para a parte de donativos, já é, era uma prática deles. Né? A gente vai ver alguns vídeos que, até hoje, em Israel, há na frente das sinagogas, é, espaços para as pessoas colocarem donativos, em formas de moedas até. E aí ali está destinado para onde que vai aquele dinheiro, né? se é para ajudar o próximo, se é para ajudar a sinagoga, uma série de coisas. Então quando Jesus está falando é, para que a gente faça essas coisas, mas sem a expectativa de um reconhecimento, é porque existia naquela época essa expectativa que as pessoas vissem as pessoas fazendo. Né? E aí Deus fala assim, olha, não é esse, esse não é o foco. O foco é que você faça, né? assim, é importante que você faça, que você continue abençoando, aí no caso a gente está falando nessa primeira parte de donativos, é, mas o mais importante é que ninguém saiba. Faz, mas ninguém precisa saber. O que me chama bastante atenção é assim, que a tua mão direita faça e que a tua esquerda não saiba. Né? É algo muito próximo. Então, ele não está falando de algo que você vai pôr no jornal. Ele está falando aqui até de pessoas próximas não precisam saber aquilo que você está fazendo. Porque se você fizer com essa intenção, e a gente talvez vai passar bastante por esse assunto da intenção do coração, a gente não vai receber galardão nenhum. Então, o Arthur vai, faz uma um donativo, abençoa alguém, oferta na vida de alguém, conta aqui para nós, mesmo que no particular. A Bíblia diz que você não vai receber recompensa nenhuma da parte de Deus. O que você vai receber, talvez seja uma admiração minha, do Paulinho, do Will, mas você não vai receber da parte de Deus nada. É, e aí a pergunta é, você prefere receber da parte de Deus algo que ele vai te recompensar porque você está fazendo aquilo por amor e obedecendo à palavra dele? você prefere receber um elogio de um amigo e falar, cara, uma admiração de um amigo, né? Então, o foco é... Existia esse comportamento, essa atitude das Existia a prática de donativo, mas existia um comportamento errado. Olha, tá todo mundo vendo. é né? Tanto que Jesus, quando ele olha para a viúva pobre, é, ó, embora todos dessem um volume maior de dinheiro, o que chamou a atenção foi as moedas da viúva pobre, porque ela tava dando além, mas assim... O que, que aparecia mais? Moedas ou um volume maior? Com certeza o um volume maior. Mas ela, ele sabia o seguinte, a intenção dela era alta, né? Então é, o importante é isso, eu não tocar trombeta, porque eu vou correr o risco de não receber nada da parte do Senhor. Que isso é uma outra coisa, as pessoas falam assim, a gente tem que fazer realmente sem esperar nada troca. É verdade, mas a Bíblia diz que ele vai nos recompensar. Então, a gente também tem que ter essa consciência de que uma hora Deus vai nos abençoar por aquilo
2: que nós estamos fazendo em nome dEle e para Ele. Eu acho que o ponto aqui central, né, quando Jesus ele começa a falar a respeito disso, eu estava vendo aqui a comparação na Bíblia TPT, na amplificada. É engraçado porque na Bíblia amplificada diz assim, é, quando você fizer algo aos pobres, não toque a trombeta. Olha como ele fala, não toque a trombeta. Na Bíblia TPT fala assim, não toque a trombeta fazendo você como se fosse tal trombeta. Ou seja, como você fosse é, o ponto central onde as pessoas, né, não sei quanto a vocês, mas geralmente eu moro perto aqui de um de um, 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 um batalhão dos bombeiros, e o meu vizinho, que é uma criancinha, quando o bombeiro passa e toca a sirene, ele sai começa a gritar bombeiro, bombeiro, ou seja, quando a sirene está tocando, todo mundo olha para ele, né? E vamos lembrar de uma coisa interessante, que a, a palavra vai dizer lá em Isaías que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Eu sei que tem um outro texto dizendo que nós somos a coroa da glória, tal, tal, mas aqui ele está falando basicamente o seguinte, olha, quando você for fazer algo, saiba que você é o canudinho da Coca-Cola. Você é o meio pelo qual Deus ele vai operar para que a glória dele seja manifesta. E aí as pessoas vão ver que você é o meio pelo qual a graça e a glória de Deus vão se manifestar nessa terra. Então, quando eu anuncio que eu estou fazendo, na verdade, Deus ele está olhando e falando, bom, então, essa glória ela não pertence a mim, essa glória pertence ao homem. Então, é uma obra de homem, é uma obra que fede, é uma obra que ela não vai trazer é, efeitos positivos. Como assim? Mas eu estou suprindo a necessidade. Não, não é isso. Veja, no princípio de prosperidade bíblica, e aí a gente vai entrar num terreno que tem gente que já está nos ouvindo, falando, lá vem teologia da prosperidade. Não! Não, não é isso que eu estou falando. Porque a Bíblia vai dizer lá em, em Coríntios, capítulo 8 e no capítulo 9, que quando eu dou, o Senhor ele multiplica a minha sementeira. Então, aqui, Jesus está estabelecendo um princípio. Ele está dizendo, olha, quando você fizer algo... Sabe, não chame a atenção para você, mas sabe, atribua isso que você fez a Deus. Porque você fazendo dessa forma, você não vai ser equiparado ou comparado aos hipócritas. Olha como isso é forte. Às vezes a gente usa a palavra hipócrita num sentido é, pejorativo. Mas a palavra hipócrita no original significa ator significa aquele que está uh, se apresentando como uma personagem, que está como que fazendo um teatro, está num palco. E você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você vai se lembrar que, quando acaba um, um espetáculo, ou acaba um ato, o que, que imediatamente acontece? Todo mundo se levanta, bate palma... E o que, que acontece com o ator, o intérprete, a personagem? Se curva adiante da plateia. Então, veja, ele trouxe para si luz, quando, na verdade, o que Jesus está falando é o seguinte, olha, não se lê, não, não se esqueça de algo. Você só pode ser esse instrumento de graça porque, primeiro, eu te agraciei. Você só pode suprir a necessidade daquela pessoa... Por quê? Porque eu te supri. E aí é onde Paulo vai dizer, dizendo que quando eu dou semente ao que semeia e pão para alimento, ele multiplicará a minha sementeira. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que ele vai, existe, existem pessoas que foram chamadas para o ofício da generosidade e da liberalidade. Lá em Eclesiastes, vai dizer a respeito de um dom, que se chama dom de adquirir riquezas. Então, veja como Deus ele está completamente envolvido nessa, é, 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 nessa dinâmica onde ele me abençoa para que eu possa abençoar outras pessoas. O que, que aconteceu uh, com o Filho da Consolação? Agora esqueci o nome, que está lá em Atos. Me lembrou o nome no original, que é Filho da Consolação, que ele vendeu as fazendas e ele entregou aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade de pessoas. Se você pega Barnabé, lembrei, Barnabé no original significa Filho da Consolação. Você vai se lembrar que olha que interessante, Barnabé, de coração, ele vende as suas propriedades, as suas verdades, ele vende tudo aquilo, deposita aos pés dos apóstolos para que necessidades fossem supridas. Mas ele não toca a trombeta, ele não se anuncia dizendo, ei, eu vendi todas as minhas propriedades, ei, eu estou suprindo necessidades, olha como eu sou o cara versículos à frente Ananias e Safira. olha para aquilo e fala rapaz olha que interessante todo mundo olhou para ele olha como ele foi tido como uma pessoa exemplar olha que maravilhoso Ei vamos vender Bora vender lá só que é o seguinte olha eu vendo o nosso nome é exaltado. Pessoas vão ver a gente nos colocar na mesma posição dele. Só que o que acontece? O Deus que perscruta o nosso coração usa da revelação da palavra de conhecimento e libera uma palavra. Vem cá, vamos conversar. Você está achando que você é a última Coca-Cola no deserto? Você está achando que você é a última bolacha do pacote? Ei, Ananias, por isso que você vendeu isso daí? Ah, eu vendi por tanto. Rapaz, você vai mentir mesmo contra o Espírito Santo. E vrum, vem um juízo sobre ele. John Bevery, no seu livro Temor do Senhor, ele cita essa passagem de uma forma onde ele vai elucidar que houve um juízo direto da parte de Deus. E pessoas perguntam, por que que hoje isso não acontece? Sabe, ali faltou um temor tão grande, tão grande, tão grande, que ele trouxe para ele a glória que não pertencia a ele. Então, para não me alongar mais aqui, porque eu não quero fazer as vezes de Paulinho, que fica tomando esse microfone, como se Monólogo. Espere. Exatamente. Jesus ele está falando isso. Então... Não queira você subir no palco da vida e ser você o protagonista quando, na verdade, tanto querer quanto realizar procede do Pai das luzes
0: Sim. Vocês estavam conversando, me veio um, um outro texto no coração, que a princípio você vai assim, não tem nada a ver, porque não, não cita diretamente a respeito de ofertas, mas é um texto que a gente conhece tão bem e, e passa batido, que é a primeira Coríntios 13. Primeira é, Coríntios 13, lá no versículo uh, 3, ele fala assim, Ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Ou seja, existe a, a você fazer a coisa certa do jeito errado. A gente vai lembrar de passagens, uh, no Antigo Testamento principalmente, onde ofertas eram rejeitadas. Ou seja, nem toda oferta não é porque você está dando que aquilo é aceito de bom grado. Isso que a gente está falando de ofertas a Deus. Mas se a gente trazer isso para a perspectiva de ajudar o próximo, Deus está mostrando para a gente aqui que muito mais do que o valor financeiro que está sendo envolvido na situação, é a posição do coração que é o que mais importa. Existe você fazer a coisa certa do jeito certo. Quando a gente entrega uh, uma oferta, na verdade, nós não estamos entregando meramente dinheiro ou qualquer valor econômico. A gente está entregando o nosso coração. Nós estamos entregando aquilo que é um pilar dos nossos valores. E esse pilar chama-se generosidade. Porque não adianta nada também você entregar uma oferta e você não fazer isso de forma generosa e forma generosa aqui não significa não significa necessariamente um valor alto generosidade significa uma posição do coração é aquilo que você dá e o coração se alegra com aquilo né eu gosto de uma fala do Yocinho quando ele aborda a respeito de ofertas e dízimos né e, e na parola de prosperidade ele fala assim olha é, os 10% não são mais de Deus. Os 100% é Ou seja, tudo aquilo que, nós, que cai nas nossas mãos é dele. E aqui é necessário a gente abordar essa questão das esmolas né, dentro do conceito de mordomia cristã dentro do conceito de parar e pensar e falar assim: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá? O que nós estamos fazendo com os recursos que ele tem colocado nas nossas mãos? E isso é um assunto sempre delicado, né? Talvez então, que a gente mexe com finanças é algo que arrepia muita gente. Mas o texto aqui me fez pensar, meninos, aí eu quero trazer isso para os nossos dias, é, dentro desse princípio bíblico, mas o contexto hoje de que, de fato, a maioria das pessoas vive numa vitrine. E essa vitrine chama-se rede social. Pode parar para perceber quantas vezes as pessoas fazem coisas e elas sentem a necessidade de postar isso nas redes sociais. Desde uma coisa muito simples, como o meu prato de café da manhã, até o lugar onde a gente está andando na calçada, desde uma, um entretenimento com a família. Ou seja, hoje, a sociedade do jeito que nós estamos vivendo, e estamos falando de um contexto atual, é, nós temos a necessidade de ficar mostrando para os outros o que a gente faz o tempo inteiro. Como se o que a gente fizesse é é que avaliasse a nossa aceitação social ou não. Então, é, é muito mais do que hoje você fazer coisas, nós precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo. Veja como essa é uma discussão de dois mil anos atrás. Se nós trouxemos isso para o contexto de hoje, é a mesma coisa que está acontecendo lá atrás, acontece hoje. Hoje, as pessoas não fazem nada sem estar postando em rede social, sem estar mostrando, sem ter que necessariamente estar vivendo com uma busca incansável atrás de likes. É como se naquela época bíblica, Jesus estivesse dizendo assim: olha, se você ofertar para alguém, se você dar uma esmola para alguém, não espere likes das pessoas. Espere um like de Deus. Porque se nós estamos entregando recursos de Deus para poder abençoar pessoas, quem tem que estar tá feliz é Deus. E aí nós pegamos um recurso que é de Deus para que as pessoas nos aprovem. Olha que coisa maluca que é esse comportamento uh, social hoje em dia. né? É, é Muitas vezes é impensável a gente fazer alguma coisa e não tá postando nas redes sociais. Por quê? Porque precisa-se hoje de uma aprovação coletiva, você precisa ter uma relevância, você precisa montar uma autoridade. né? Como é que você vai falar de um assunto se você não mostra para as pessoas aquilo que você está fazendo? Eu acho que aqui é uma um ponto de reflexão muito importante que a gente precisa fazer. E extrapola, talvez, até a questão das ofertas. né? E a pergunta que eu quero fazer para quem está nos, nos assistindo, para quem está nos ouvindo agora, é para quem você está vivendo. Para quem você está entregando aquilo que você faz? Para Deus ou para as pessoas? De quem você tem procurado a primeira aceitação? De Deus ou das pessoas? Se você hoje tem buscado, em primeiro lugar, a aceitação das pessoas... É caso de você repensar o seu coração. Porque o nosso coração, em primeiro lugar, tem que estar a aceitação do nosso Pai Celestial. Não é verdade, meninos?
1: É isso aí. Arthur, você fez um comentário né, de dois mil anos atrás, Jesus já falando de coisas que são atuais. Né? É, porque quem mais conhece o nosso coração além dele? Então, acho que é realmente isso. A gente vai voltar para um versículo que a gente tem citado bastante aqui, né? Que é Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
2: Né? Então,
1: a gente precisa entender para que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando, e aí eu quero colocar isso no geral. Porque você pensa assim, poxa, eu dei, sei lá, 50 reais por mão que estava precisando fazer uma compra de açougue. É uma coisa pequena. Uh, você fazer um jejum, que ele vai entrar nesse assunto, e no próximo bloco a gente deve falar alguma coisa desse tipo. Ninguém precisa saber. E é uma coisa pequena entre você e Deus. A oração a outra coisa. Mas muitas vezes a gente pode estar tá cantando, a gente pode estar tá pregando, a gente pode estar tá fazendo tantas outras coisas fora desses três tópicos que Jesus tocou, que é pura vaidade que é mais para nós, para reconhecimento, do que para agradar o Senhor. Né? E aí eu queria só terminar com isso, assim, se a gente não tomar cuidado com as coisas pequenas, por isso que eu citei o, o dinheiro como algo pequeno, o jejum, a oração, se a gente não tomar cuidado com as pequenas, sem a gente perceber devagarzinho, essa vaidade vai tomando todas as áreas da nossa vida. E aí Podemos no futuro, um dia, encontrar com o Senhor e falar para mim, em teu nome. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, profetizei, preguei, cantei para multidões. E ele vai falar assim: Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Isso é muito perigoso. Chamamos os outros de fariseus, por um ato aqui, outro, como o senhor falou, de hipocrisia, de nos tornarmos, agirmos como atores mas, no fundo, a gente está agindo igual, só que em outras áreas.
2: O que eu acho legal aqui é que Jesus ele vai falar no verso 3 e 4, que ele vai dizer assim, quando você der a esmola, né, quando você suprir a necessidade de pessoas, ele fala assim, olha, ignore o que a tua mão esquerda faz, né, porque a tua esmola deve ficar em secreto. Na Bíblia TPT, ela fala da seguinte forma, olha, de secretamente o seu pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar de forma ampla e aberta, né? Ou seja, aquilo que você faz no secreto, você vai, você vai ser é, recompensado de forma pública. Ou seja, quem está te vendo, né? A palavra vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre o justo. Ou seja, ele vai ver o que você está fazendo, ninguém precisa saber, e as pessoas vão ver, não porque você foi ao palco e se prostrou, mas porque ele mesmo é quem vai dar a abertura, a amplitude, ele mesmo vai fazer com que as pessoas identifiquem em você a graça de Deus. As pessoas vão ver e falar o seguinte, rapaz, você de fato é um homem de Deus e ele vai te recompensar abertamente, né? Olha que interessante, na, na Bíblia TPT ele fala o seguinte, olha, não, se você for demonstrar a generosidade, sabe? Demonstre, faça, mas com um sentimento puro, com motivação pura. De novo, nós falando sobre como Barnabé se portou, né? e sem qualquer desejo ou intenção de dar publicidade, que foi o que aconteceu com a e Safira. Quiseram dar publicidade, quiseram se colocar no mesmo patamar. E aí, olha, Barnabé ele foi chamado filho da, compensa... da, 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 da consolação. Olha que interessante isso. Então, eu entendo e que eu conheço pessoas do meu, do meu ciclo de, de relacionamento, que Deus ele cumpre exatamente esse versículo na vida dele. Onde eu vejo pessoas sendo supridas, e suprido com força. Com força. E aí você vê Deus honrando essa pessoa de forma aberta. Para eu terminar aqui, Arthur... É... Aqui na Anguera, nós temos o centro de distribuição, se eu não me engano, da Magazine Luiza. Se eu não me engano. E quando Paulo fala aos romanos sobre a generosidade, a respeito da liberalidade, o que a palavra está falando é de eu e você sermos esse centro de distribuição de recursos, onde Deus vai trazer todos os recursos para mim e para você para que nós venhamos a distribuir esses recursos e suprir necessidade de pessoas. Mas sabe de uma coisa? Ninguém precisa saber, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. E Ele abertamente... A palavra que está aqui né, na Bíblia amplificada é e Ele vai te recompensar openly, ou seja, abertamente. Todos saberão, mas não porque você se colocou naquela posição mas porque Deus, Ele, através do seu poder e da sua glória, Ele fez com que você fosse recompensado.
0: Então, neste segundo bloco, nós vamos dar uma ênfase maior dos cap... do versículo 5 até o versículo 8 desse capítulo 6 de Mateus e abordar o que significa, então, esse tempo de oração no secreto. Aqui é um assunto que eu sei que... É... Vai, vai balançar o coração de muita gente, porque o tal do lugar secreto é algo que a gente escuta desde que a gente se converteu e existe um, 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 não vou falar um mistério, né? Mas existe uma chave exatamente nesse lugar do secreto, né? E aí eu quero trazer aqui o Mente Brilhante, o 04, que ao longo desses 20 anos me inspiram no que diz respeito a... Tempo de Oração no Secreto, apesar de ser secreto, já estive nos dois, com os dois em tempo de oração, e, e eu sei o quanto vocês é, já avançaram nessa área. Então, e aí, Mente Brilhante, e aí 04, vamos dar sequência à nossa, à nossa parola, falando agora a respeito então, do tempo de oração no secreto?
2: Você sabe... É, falar sobre oração, todas as vezes que a gente fala Arthur, você há de concordar comigo Isso daqui é cara de família Fiorini na é verdade? <risos> Eu, se fosse você agora, daria aquele grito falando Helena, vem aqui agora, Helena E venha falar junto com o Xandão sobre isso porque se de fato e de verdade nós falamos sobre orar no secreto, nós estamos falando aqui com uma pessoa que nos inspirou, nos inspira, porque de fato tem uma vida de joelhos, né? Não é porque o Xandão está aqui, mas nós já gravamos uma parola com ele lá atrás, quando ele era apenas e tão somente um convidado, onde nós falamos sobre uma vida de oração, né? E depois nós falamos também com a Leninha. Falamos também sobre uma vida de oração. Então, veja, eu acho que em que pese, de fato, ter um estilo de vida de oração, se tem alguém que tem como falar sobre esse lugar secreto, é Alexandre Fiorini e o seu cantante passarinho.
1: <risos> Misericórdia. A Lena está tá num compromisso... Mas ela me deixa constrangido, porque muitas vezes ela está orando e eu ouço ela chorando junto. Eu falei, meu, como é que pode um negócio desse? né? Uh, meus passarinhos estão quietinhos ali depois que, que eles tomaram uma certa bronca Ih, começaram a falar. Mas vamos lá. Eu acho que o Arthur tocou numa palavra chave. Chave. Quando você falou, essa aqui é uma chave do reino dos céus, né? Eu, eu fogo em dizer que é uma das mais importantes junto com a leitura da palavra. Acho que uma e a outra tem que andar junto continuamente para o resto das nossas vidas até quando Jesus voltar. Uh, se a gente conversar com muitos cristãos, a gente vai ver que a grande dificuldade é justamente ter um equilíbrio numa vida de oração. Por tempo, pela correria, uma série de coisas. E aí eu escuto, eu sei que todas as orações Deus ouve no sentido assim onde você está no carro, está no trânsito está no trabalho, né? Deus ouve mas Jesus ele fala algo bem interessante Olha, quando você for lá ah, entra no teu quarto né? Ele, primeiro ele está fazendo uma comparação com aqueles que fazem publicamente para serem reconhecidos, a gente vai voltar para a mesma questão do, do primeiro bloco onde as pessoas faziam aquilo ali para serem vistas pelos homens e mais uma vez ele fala assim, a recompensa que quer é aquilo que os homens vão fazer. Oh, um grande orador, um, né, vão aplaudir, vão talvez colocar ele como líder do Ministério de Intercessão, mas se no dia a dia essa pessoa não tiver uma comunhão com Deus, ele não vai estar recebendo nada além disso. E aí Jesus ele vai falar assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né fala com o teu pai que está é em secreto, e como algumas versões e o Senhor citou, vai falar e publicamente ele te recompensará. Então aquilo que a gente está conversando com Deus e que ninguém está vendo, publicamente ele vai estar tá, é, respondendo essas orações. Uh, e aí eu creio que o, o primeiro passo né, é a gente entender que é um lugar de intimidade, é um lugar que eu preciso descobrir, seja na minha casa, no lugar onde eu estou, é, não necessariamente num quarto, mas pode ser o seu quarto. Né? Por que eu falo não necessariamente? Porque, de repente, você né, mora com alguém, mora num lugar pequeno, mas você acha numa lavanderia, numa sala. O que ele está dizendo assim, tenha um tempo de intimidade comigo. Tenha um tempo sozinho, só eu e você. Até porque, publicamente, você não vai poder entrar em assuntos que você precisa entrar no secreto publicamente você vai, ser talvez você não confesse seus pecados, você não fale das suas dificuldades, você não seja tão sincero. Tanto que ele vai falar para nós não sermos como aqueles que ficam repetindo, né usando palavras vãs. Ele está dizendo, entra e fala é, com sinceridade. Porque eu já sei o que você precisa, mas se Deus já sabe, ele está instruindo que eu entre, o que eu entendo é que ele quer gerar um relacionamento. Vão voltar para o pai e para o filho? O Arthur sabe o que que os seus filhos precisam, o que a Liz precisa, Rafa precisa. Mas, mesmo assim, você provoca neles uma reação para que haja uma comunicação. Então, mesmo o Arthur sabendo o que os seus filhos realmente precisam, ele está ali trabalhando neles uma intimidade, uma comunicação, e até para que eles entendam aquilo que é que é importante e da mesma maneira Deus com a gente. Se a gente pegar depois o resto do, do que ele vai falar do Pai Nosso ele vai estar tá destrinchando áreas importantes para a gente estar tá entrando, inclusive a financeira né Mas a gente vai deixar isso para um outro momento mas o importante desse secreto é uma comunhão com Deus. a gente vai votar Poxa, eu falo bem, eu, me, eu exponho bem minhas ideias na igreja, né, no, nos sermões, mas se eu não tiver uma intimidade com o Senhor, isso não vai estar tá trazendo galardão, não vai estar tá trazendo recompensa nenhuma para mim. Porque o que vai trazer é a intimidade. E aí, quando a gente vai... vou voltar para a questão de lugar. É, isso é bom só para frisar novamente. Já vou passar para o Will. Uh, quando Jesus fala assim, entra no teu quarto... Hoje a casa do Arthur tem pelo menos dois ou três quartos, o apartamento do Ilcinho, a minha casa. Mas quando ele está, o público que está ouvindo ele tinha provavelmente um quarto só, que era em cima, no Eirado. E lá embaixo era onde era a sala, geralmente ali dormia todo mundo junto, a família toda. Mas lá nesse quartinho do Eirado eram duas coisas que eram guardadas: coisas de valor, que a gente vai entender como área financeira, hoje dinheiro joias, uma série de coisas. E nesse quartinho, o pai e a mãe tinham o sexo. Tinha a intimidade deles. Então, quando Jesus fala, entra no teu quarto, o que está que tá pontuando? Duas coisas. A oração, a vida de oração é algo valioso. É a tua comunhão com Deus. E é uma intimidade profunda que não pode ser feita na frente de ninguém. Então, eu não tenho um quarto. Ok, acha um lugar. Separa um lugarzinho e vai buscar o Senhor. E aí buscar-meis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quer receber mais de Deus? Quer ter uma intimidade mais profunda de Deus? A gente precisa achar esse ponto que Jesus está falando. O resto, a gente vai receber dos homens. Quer receber mais de Deus? E aí, tem lá em Hebreus 11, ele vai falar assim: que aqueles que buscam a Deus têm galardão sem fé é impossível agradar a Deus mas Deus recompensa todos aqueles que o buscam
0: eu gosto de uma, uma colocação que uma vez o, o Paulinho fez é assim você quer conhecer a vida espiritual de uma pessoa escute a oração dele e desde que ele falou isso eu comecei a a, a não observar as pessoas, não é isso. Mas eu comecei a me observar e entender o que estava que se movendo na minha oração. Eu não sei eu não sei quantos vocês, mas, por exemplo, eu acabei de fazer, no, quando abri esse bloco aqui, eu fiz um elogio para vocês dois, de forma totalmente despretensiosa, e, e repetindo as palavras do Iocinho, não é para encher o coração de vocês, não é para engordar o coração de vocês, mas... é Certamente vocês já escutaram isso de outras pessoas, em outros lugares, a seguinte frase. Nossa, como você ora bonito. Como você ora bem. Né? O sorriso assim já entregou. Porque é uma coisa que as pessoas acabam observando, né? E aí, quando eu tô num contexto de célula, que é a minha realidade aqui de, de pastoreio, né? o, o Xandão no contexto de pastoreio também, e quando nós vamos nos preparar para impulsionar pessoas, para uh, trazer responsabilidade para pessoas, a primeira coisa que elas falam é assim: mas eu não sei orar como você ora, eu não sei me expressar diante das pessoas como você ora. E aí eu, eu confesso para vocês dois que isso me dá um, um nó na garganta, porque dentro da inocência das pessoas, dentro da simplicidade delas elas estão muito mais preocupadas com o que as pessoas vão pensar do que a respeito do que Deus vai pensar da sua oração, da nossa oração. É, eu sei que existem posições e orações que a gente não pode fazer, que a gente faz no secreto que a gente não tem como fazer publicamente. Né? Existem orações que realmente são, são da nossa intimidade, mas... A oração pública, ela tem o seu lugar porque, em alguns momentos, ela vai é, apontar para as pessoas a direção da oração, aquilo que é, nós, como líderes daquela, daquele rebanho, estamos trazendo diante do Senhor para ser derramado sobre aquele grupo. Enfim, a oração pública, ela tem o seu lugar. Mas, novamente, como a gente fez no primeiro bloco, é necessário a gente trazer essa. Essa pergunta, né? Quando você ora em público, como fica o seu coração? Ele se enche de orgulho e veja, vejam como eu oro bem, vejam como eu sou espiritual, ao ao, vejam como eu consigo, é, de forma eloquente aqui, trazer uma aula. Muitas vezes a oração que é feita em público, ela não é feita. Aí é que eu vou, fazer, vou falar uma coisa, meninos. É, vou mexer numa ferida que eu tenho certeza que não acontece com vocês aí. Acontece só em outros lugares. Mas tem muitas orações públicas que eu paro para pensar e elas não são feitas para Deus. Muitas orações públicas são feitas para as pessoas ouvirem mesmo. Muitas pessoas, muitas orações públicas, elas muitas vezes são colocadas é, para incentivar, para impulsionar, para... É, encorajar muitas vezes, mas são orações feitas para as pessoas. São palavras bonitas de encorajamento para pessoas. Né? Deus acaba ficando nesses momentos até sendo colocado no de descanteio. É, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Né? É, isso, isso me traz um temor muito grande, porque a oração nada mais é do que um diálogo com Deus. E isso eu aprendi com o Chan. É. quando a gente faz uma oração pública não há diálogo há monólogo quando a gente faz oração pública é, não necessariamente Deus responde na hora no nosso coração mas quando traz Deus traz para a realidade a oração do lugar secreto e eu achei que, o, que o, o o Chan quando começou a falar do lugar de intimidade do quarto do casal eu, a, eu acreditei que você ia para um lugar Chan, aí você parou na na beira da piscina assim eu falei ele vai mergulhar e isso acabou não mergulhando mas é há algo que que é importante a gente está acompanhando para quem nos assiste e para quem nos ouve que é a seguinte coisa é o lugar da do quarto lugar secreto é um lugar onde e aí eu lembro acho que o sim já falou sobre isso em algum momento não me lembro em qual parola é mas é um lugar onde se encontra o homem e a mulher para um local de intimidade. Eles estão desnudos um com o outro e é neste lugar que ele como noivo e nós como igreja, como noiva, ele quer ter tempo de intimidade conosco para gerar dentro de nós vida, para gerar dentro de nós uma revelação da sua palavra, para gerar dentro de nós uma uh, um senso de, de compromisso e de aliança que só é gerado no lugar secreto. Essa intimidade que produz vida né? só pode ser feita no lugar secreto. Deus quer trazer para a gente essa, esse ambiente de intimidade, dizendo assim, cara, é, eu quero gerar em você. É dentro da intimidade que eu quero gerar dentro do seu coração aquilo que está no meu. A intimidade é um lugar onde, mesmo depois que você tem o tempo de intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo, não é um lugar onde você acaba, vira as costas e vai embora. É um lugar onde você é, tem o seu tempo de intimidade, mas você ainda permanece um tempo ali conversando, estando junto, fazendo um carinho, enfim. Há um pós-momento de intimidade que isso gera algo no coração que nenhum ato de, de sexual pode substituir. É, e eu acho, eu entendo que é isso que Deus está trazendo para a gente refletir nesse dia né? ele quer nos levar para um lugar de intimidade porque ele está disposto a gerar coisa no nosso coração e não simplesmente um lugar de intimidade para te afastar da multidão não é para você ficar longe dos outros é para você ficar perto dele né? essa, essa essa questão é algo que mexe muito com o meu coração existem respostas é, que Deus só vai te dar no secreto. Tem muitas pessoas que acabam indo para o culto e fala assim, eu vou para o culto para receber algo de Deus. E de fato, em, dentro de um culto, uma, uma celebração coletiva, Deus acaba fazendo, falando muitas coisas, é, ambientes são é, importantes nisso, mas eu não sei vocês, mas para mim as grande, os grandes momentos com Deus não aconteceram nos cultos aconteceram no secreto do quarto. É, eu queria escutar vocês um pouquinho deste espaço de intimidade, porque eu sei que vocês têm muitas histórias para contar em
2: cima disso aí, Will. O secreto, né, é algo bem interessante. E todas as vezes que o ministro aula sobre oração que prevalece, uma aula que uma das uma das aulas dessa matéria eu cito Salmo 53. Salmo 5.3, na versão amplificada, ele diz assim, eu oro ao Senhor, eu presto um momento de sacrifício e de louvor, aí eu me aquieto e aguardo o Senhor falar ao meu coração. Salmo 5.3, nessa versão amplificada, ele está traduzindo basicamente algo que nós fazemos de forma errada. Por quê? Por quê? Porque geralmente quando nós oramos, a gente acaba de orar, fala um monte de coisa para Deus, a gente se levanta e vai embora. E sabe, já teve situações, já tiveram situações em que no momento de oração em línguas, e aí o Xandão ele já acende aquele fogo assim, nele, quando vai falar de oração em línguas, de que no secreto, eu orando, orando em línguas, o Senhor ele me dando coisas novas o Senhor ele me dando estratégias de oração, o Senhor ele me dando é, mecanismos, ou então até uma palavra de, de como abordar certo tema. Recentemente eu estava orando em línguas e, e o Senhor me trouxe uma palavra no coração, autossuficiência. Falei, uau, aí, Deus, vamos devagar. E aí Deus ele estava me levantando para interceder por um homem sobre essa palavra. E aí eu comecei então a entender que Deus ele quer tratar o coração de um homem sobre autossuficiência. E aí eu comecei a questionar a Deus a esse respeito. E sabe, isso foi no secreto, porque... Quando nós aprendemos algo sobre a oração, a oração é um estilo de vida. E tem coisas que no seu estilo de vida, que você não faz de forma pública, você faz no seu privado. É aquilo que ninguém vai te ver. É aquilo que, quando Deus ele está falando no seu íntimo, no seu profundo, as pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, mas como que você conseguiu, como que você discerniu sobre isso? Nós já tivemos aqui o pastor Bruno, né? numa parola conosco, e eu me lembro de uma vez é, dando aula, dando aula não, assistindo aula, e a esposa dele, quem estava dando aula, e ela comentou algo interessante. Ele é dono de uma empresa, e ele olhou para sua esposa e falou assim, eu tenho uma nota no meu coração que eu estou sendo defraudado, estou sendo roubado. E aí ele... E a esposa traçaram um propósito de oração por um período e, e Deus começou a trazer à tona aquilo que estava acontecendo, quem era a pessoa e ele é um homem de Deus. E aí, ao invés de como diz a lei, né, diz a CLT, ao invés de ele chegar já mandar o cara embora e tudo mais, ele como um bom pastor que é, ele trouxe esse homem para perto para um momento de arrependimento. Veja. Foi no secreto que isso aconteceu. Foi no secreto que, orando, Deus ele me dá um, um valor. E aí eu começo... Tá bom, Deus, o que é, que é para fazer com esse valor? E Deus ele me dá um nome. Veja, Deus ele me deu um valor, Deus ele me deu um nome. Eu ligo para essa pessoa eu falo... Rapaz, me dá, por favor, os teus dados bancários. E essa pessoa me dá o dado bancário dele, transfiro o dinheiro. Naquela época não existia Pix. E quando chega, quando há a compensação daquele valor, ele me liga chorando, desesperado. Ele fala, rapaz, você não sabe o que você fez. Mas você foi resposta de oração. Porque no momento em que você depositou essa quantia, ontem, ontem, eu e minha esposa, nós estávamos orando, eu estou desempregado. E se não entrasse exatamente essa quantia, eu não sei o que nós iríamos fazer. Veja, foi no secreto que Deus, e aí, que a gente falou no outro bloco, mas foi no secreto onde Deus, ele estabeleceu um propósito onde Deus ele me deu a graça de ser a resposta de oração para uma pessoa. É no secreto que você vai exercer um papel que talvez, muitas vezes, você não entenda, quando vem, um... ore pelo Arthur, ore pelo Xandão, e você nem sabe a razão, mas, de repente, essa tua oração no secreto, Deus te levantou como um atalaia, para que na torre você estivesse dando um livramento para ele. Vou terminar aqui. Nós temos um irmão lá na igreja, e ele estava indo para o trabalho, e, de repente, veio um impulso dentro dele. É, o Chandão ele, ele, ele sabe do que eu estou falando, que é mais ou menos igual o apóstolo Jackson faz, que dá aqueles, aquelas rajadas que você fala, rapaz, se eu estiver na frente, tiver, vai pegar essa rajada em mim aqui. E ele começa naquela fúria, e a orar, 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 e ele não entende. E ele está na Avenida do Estado. Ele bate o carro, ele fala, poxa Deus, espera aí, eu estava orando eu bati o carro, peraí, alguma coisa está errada e aí naquele momento Deus não fala nada com ele, ele vai para o trabalho o carro batido, e, ele, e aquilo tem, ele causa uma indignação nele e ele volta, ele vê aquele acidente ainda, todo aglomerado toda aquela coisa e ele olha uma mulher saindo uma família saindo, agora não me lembro direito e o Espírito Santo vira para ele e fala, nesse dia aquela mulher ela foi salva e ela foi salva, porque você esteve intercedendo. Mas você vai falar, Wilson, o que você está falando? Que coisa maluca é essa? Isso não tem base bíblica. Bem, talvez você não entenda isso, mas Paulo aos Romanos ele vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis. sabe o que era essa falta de expressão nos gemidos? Era ele intercedendo no trânsito por aquela mulher. E você sabe que isso é tão forte porque, no secreto, Deus falou para ele, comece a orar. Deus ele está orando e falando assim para você, vai, ore. E aí, talvez, você pegue um gancho daquilo que o Xandão falou no início. Por que, que eu tenho que orar? né As pessoas me perguntam isso, muitas vezes. Por que que eu tenho que orar? Afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas. E aí, sabe de uma coisa? Nós já falamos e citamos várias vezes aqui aquela fala de John Wesley. Deus ele não faz nada nessa terra sem que tenha um homem orando através disso. Salmo 115, 16. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. E é por isso que oportunamente nós iremos falar sobre a oração modelo ou a oração do Pai Nosso, onde ele fala, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Bill Johnson, citando um profeta, ele diz o seguinte, na verdade, nós olhamos para essa, essa, esse versículo, né? como se fosse, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim aqui na terra, como é feita no céu. Mas, na verdade, no original, essa fala diz assim, Espírito Santo, Pai nosso, faça-se na terra, como é no céu. É dando uma ordem para que se manifeste na terra aquilo que já é manifesto nos céus. Então, aquilo que está no secreto é você e eu, sendo a resposta de oração de pessoas. É eu e você sendo o meio pelo qual nós daremos livramento para pessoas. Sabe de uma coisa? Talvez existem pessoas. E eu ouvi outro dia um cara falando isso. Talvez você não consiga levar pessoas para a igreja talvez você não consiga levar pessoas para o Evangelho mas uma coisa é claro ninguém pode te impedir de orar e ninguém pode te impedir de calar os lábios Daniel foi tentado calar a boca dele e ele falou como é que é então agora vai ser na janela e sabe o que aconteceu Ei Daniel você que tem um espírito excelente desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, mas sabe, ali teve uns percalços na minha vinda, mas ó, oh, agora eu vou te entregar a revelação, no secreto. No secreto a revelação, no secreto a livramento, no secreto a provisão.
0: Tá fechado o seu mic,
2: Colocar três
1: coisinhas rapidinhas. É, Para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, é, não é fácil começar isso. Porque é um canal de comunhão estabelecida por Deus é a oração. E aí o nosso inimigo vai sempre insistir para que isso não aconteça. Ele pode não ele pode até permitir que a gente vá para a igreja. O que ele está lutando é para que a gente não ore e não leia. Então, quando a gente vai começar uma vida de oração, seja ela pré-determinada em 5, 10, 15 minutos de início... É ele vai sempre lutar, o telefone vai tocar, alguém vai bater na porta, sempre vai tentar interromper. Então precisa estar atento a esses detalhes. Uh, mas a Bíblia diz sujeitar-vos a Deus, que é cumprir a palavra dele, resistir ao diabo, passar por esse período, e aí ele vai embora. E aí o canal de comunhão vai aumentar. O segundo interessante é que o teu pai que vem em secreto, não está falando de ouvir, ele está olhando para aquilo. Ele está vendo o que estamos fazendo. E aí eu gosto muito da frase que Agar fala, tu és o Deus, o grande é o Rói, é o Deus que me vê. Lá em Gênesis, então Deus está olhando para nós. E eu quero falar uma frase, enquanto o Will estava aí falando, né, de quando a gente entra no lugar de oração, para mim é como se a gente estivesse a deriva, no mar de possibilidades de experiências com Deus. A gente entra para orar, a gente não sabe se ele vai mandar a gente interceder, a gente não sabe se ele vai curar a gente de alguma coisa, a gente não sabe se vai ver, eu já ouvi, já tive visões no meu quarto, a presença dele é sempre marcante, mas para mim é um mar de experiências, é um oceano de experiências, eu nunca sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou entrar, Sei que eu vou orar, sei que existe os caminhos da oração, sei que eu vou perceber a presença dEle, mas aquilo que Ele pode fazer nesse momento para mim é o mar. É o famoso barquinho avagar, para onde você quer que vai
0: E eu vou. Amém? Amém. Então, chegamos aqui ao final da parola 139, a décima segunda, dentro do tema Sermão do Monte... E o que, que fica de lição para mim e para você ao final dessa parola? Presta atenção. Estratégias de guerra não são publicadas nas capas dos jornais. Estratégias de guerra são tratadas no secreto. Quer ter vitória sobre a sua limitação? Quer ter vitória sobre o seu pecado? Quer ter vitória sobre aquilo que você precisa avançar? Vá para o secreto porque as estratégias de Deus vão ser derramadas em você lá. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta com mais uma Roda de Parola. E é claro, a gente espera você por aqui. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo para o YouTube entender que é relevante e mostrar para bem mais gente. Fiquem com Deus. Will, um abraço. O 04, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.